0: digno, digno de alabanza en tu presencia Señor, toda rodilla se dobla ante el todopoderoso Dios, gracias Señor te alabamos oh Cristo te exaltamos oh Cristo no hay nadie como tú grande en maravillas oh Dios, grande en prodigio Señor, aleluya eres signo Señor, exaltado seas Señor, te amamos Señor, Señor y reconocemos Señor que en tu presencia, Señor, solo en tu presencia, Señor, podemos encontrar, Señor, ese momento, Señor, de intimidad, Señor, ese momento, Señor, donde somos, Señor, reconfortados, Señor, gracias, gracias, Dios, alabado sea tu nombre, oh Cristo, exaltado sea tu nombre, Dios poderoso, aleluya, gracias, Señor, oh, amén, amén, gracias, Dios, gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque tu promesa permanece, Señor. Tu fidelidad permanece, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Señor, tu nombre sea exaltado. Tu nombre sea glorificado, Señor. Nadie más merece alabanza sino tú, oh Dios. Señor, tú que estás en control de todo, Señor. Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, Dios. Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios encomendamos este tiempo que sigue Dios posición de tu palabra Señor sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón Señor tú conoces cada vida Señor la necesidad Dios con la que vienen mis hermanos mis hermanas Señor aquellas personas que nos están escuchando por primera vez te rogamos Señor hoy Señor tú hables Dios a sus corazones de acuerdo a su necesidad sea tu nombre siempre exaltado sea tu nombre siempre glorificado en el nombre de cristo jesús amén y amén gloria a dios dios les bendiga mis amados hermanos y hermanas damos lugar a la palabra de dios prepárese dios nos va a hablar hoy gloria a dios
1: buenas tardes hermanos dios les bendiga Todos están bien, aguantando el encierro, ¿verdad? Gracias de Dios. Bueno, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 8. A mí me encanta compartir, enseñar la palabra de Dios y resulta que este es uno de mis capítulos favoritos. Estuve comentando con el, el pastor Obed que, pues a ver cómo hacemos porque me encanta el capítulo 5, me encanta el capítulo 8 y también tengo una serie de de estudios sobre el capítulo 12 que había compartido en, en, en otra congregación entonces bueno tenemos de muchos de qué platicar estamos viendo a ver si es posible que terminamos con romanos antes que termine el año así, así que hay que orar mucho por nosotros amén pues vamos a iniciar, hermanos. El tema de esta noche es resultados de nuestra justificación. Sí, vamos a viendo que Dios nos llamó, nos salvó con, con un propósito. Y vamos a ver resultados de esta justificación que Él que nos ha dado gratuitamente. Amén. Romanos capítulo 5 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, puede ser que alguno o sea, morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las riquezas que hay en el Señor. Y sobre todo, Señor, estamos agradecidos en, este, en esta tarde, Señor, por tu gran amor. Quiero amarse tanto que diste tu vida para nosotros, para que podamos ser llamados justos e hijos tuyos, Señor. Señor, pedimos ahora que nos guíes en esta meditación en tu palabra. Un mis labios y gracias, Señor, por darnos oídos para oír y por todo lo que vamos a aprender esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén. gracias a Dios. Bueno, en los últimos estudios, hermanos, hemos visto acerca de la importancia de la fe en cuanto a la salvación. Vemos que, que, que sin fe, pues, no hay nada. Como dice ayer, en, en hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vimos también que que somos justificados no por obras, porque hay algunos que piensan que no, hay que obrar, hay que hacer ciertas cosas para ganar puntos con Dios. Así para... piense que Dios está ya con un, una, una cuaderno, está checando, a ver, ya cumpliste, cumpliste, no, en este fallaste, pero así no es verdad. Hace 15 días vimos los dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y de David. Y vimos que en los dos casos fueron justificados no más creyendo y aceptando las promesas de Dios. Vimos en el ejemplo de Abraham que Abraham pues, no tenía ninguna esperanza y era de viejito, Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Y algunos dicen que sí, 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 pero ¿qué pasó con las, las obras, la, la circuncisión? Vimos que este vino después. dice que, que Abraham creó en Dios y le fue contado por justicia. con el puro hecho de, de creer en Dios, creer en las promesas, Dios dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi amigo. Inclusive, esa es otro abrazo porque me encanta el, el, el nombre que pusimos a, a nuestro nieto, Abraham Israel, porque es amigo con Dios y también es príncipe con Dios. Y, y así que dice que Abraham fue constituido y reconocido siendo amigo de Dios. Vemos que de estas veces, cuando Dios apareció, Él hablaba con Abraham como si fuera su amigo íntimo. En cuanto a David, David dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero uno puede decir, ah, ¿pero qué pasó con Betsabé y, y con Urias? Y, y vemos que, que David se arrepentió cuando vino el profeta y le llamó la atención diciendo, tú eres aquel hombre, tú eres aquel homicidio, aquel adúltero. Y vivimos con estas dos ofensas, no había remedio. Con muchos pecados había sacrificios para cubrir la ofensa. Pero en cuanto al adulterio y el homicidio, muerte. Pero dice que David dijo que yo soy dichoso porque Dios me ha perdonado mis pecados. Y vemos que, que nosotros no tenemos que trabajar por lo prometido. Es como, por ejemplo, le voy a, a dar un regalo al, al pastor. Digamos, ah, mire, ya va a llegar el, el cumpleaños del pastor, hay que darle un regalo. Y le doy el, el regalo, pero adentro hay un recibo. entonces me debes tanto. Ese no se vale, ¿Verdad? Porque cuando compro un regalo, ¿qué es la primera cosa que hace uno llegando a la casa? Le quite la etiqueta, ¿verdad? A veces yo veo un regalo y estoy viendo, a ver, ¿cuánto costó? Pues hoy día es más difícil porque todo está a base de los barros de códigos, ¿verdad? Pero es en no se vale si, si, le pregunto, si le pregunto, oye, cuánto cuánto te costó, me va a decir, pues, ¿qué te importa, verdad? En, en el igual nosotros cuando uno está haciendo mandas que, que van a la, a la basílica, que, que, que vamos a atar a la verdad. Y vamos de rodillas, estamos ganando, pagando por la salvación. Dios dice, ¿sabes qué? Este no es necesario. El precio ya está pagado. Y aquí estamos viendo otro capítulo. ¿Cuántos saben que la Biblia no fue escrita en capítulos? Romanos era una carta corridita. Y con el tiempo, los hombres empezaron a poner los capítulos, los versículos, para ayudarnos a encontrar los versículos. Y muchas veces los capítulos no están bien puestos. Uno que ha leído la Biblia se da cuenta que, oye, oh, aquí en medio de la frase hay un corte, otro capítulo. Pero gracias a Dios, aquí ese capítulo fue puesto en el lugar para mí adecuado, ¿verdad? Y aquí vemos que hay un transición, hay un cambio de, de tema, como vemos aquí palabras claves, como aquí en esta lectura estaba leyendo en el Reina Valera 60, dice justificados pues por la fe, está hablando de un cambio de tema. Vemos otras versiones, la Biblia de las Américas dice, por tanto, habiendo sido justificados, y ahí es como una coma, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados. Ahí vemos otra vez como una, una coma, ¿verdad? En la Biblia Dios habla hoy, dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos. También la versión, la, la palabra España, dice, reestablecidos pues en la amistad divina, en la Biblia, la lengua actual dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Vemos, que en, checando varias versiones, vemos que la frase que usa ya, o, o las palabras, son palabras de transición, de, de, de una coma y que uno va entrando en, en otro tema. Dice que somos justificados por la fe. Ya vimos que la justificación es un término jurídico, es una palabra que usa mucho en, en los jueces, en los juicios. Habla de mostrar como justo. También justificado habla de declarar inocente y libre. habla de tener una cuenta limpia y habla también de ser libre de, de toda deuda. Vimos el, uh, el ejemplo de la parábola de los dos deudores eh, aquel rey que quería arreglar, ajustar cuentas con sus uh, siervos, sus y había uno que debía una millonada y pidió clemencia y le perdonó la deuda. Y pero su compañero no le quería perdonar una deuda de unos 100 pesos. ¿eh? Pero vemos que cuando somos justificados, dice que, como, como va dicho, boror y cuenta nueva, ¿verdad? No hay ninguna evidencia que había algo en, en nuestra contra. Y vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos, algunos resultados de ser justificados. Primero dice que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La palabra paz significa ausencia de enemistad con Dios. La palabra griega es iranei, que habla de bienestar, de, de, de quietud. La palabra hebrea, la mayoría ya saben cuál es, es Shalom. Shalom es, es un saludo que usan mucho los, los hebreos y habla de estar seguro. Y Shalom también incluye la idea de estar bien, feliz y amistoso, ¿verdad? Y vemos que también Cristo nos prometió una vida de paz. Bueno, si tienen lápiz y papel, pues prepárense porque vamos a ver varios versículos en esta tarde. Vamos a ver primero en Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, ve verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo da. No se tuve vuestro corazón ni tenga, tenga miedo. Así que no es una paz como ofrece el mundo. Hoy día vemos que no hay nada de paz y tranquilidad. Hay tanta... En certeza, la gente no sabe qué hacer. Y vemos que hoy día las cosas van de, de, de mal en peor. ¿Quién hubiera pensado en enero que íbamos a estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día, verdad? Y estaba pensando cuando entramos aquí en enero, aquí vamos a estar con, con mucha gente, verdad, viendo las multitudes y que cada, cada ocho días más gente y más gente y estábamos viendo cómo estaba creciendo los cultos los domingos. Pero ya vemos que las cosas cambian. Primero Dios, vamos a salir de este, esta crisis y lo mejor está por llegar, hermanos. Amén. Cuando pusimos aquí al, al pastor, yo sentí en mi corazón que la gloria venidera va a ser mayor todavía. Que vamos, este a fin de esta cosa, vamos a ver cosas que ni siquiera podemos imaginar. También en Juan capítulo 16, verso 33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así que Cristo estaba, en esos capítulos 14, 15 y 16, Él estaba compartiendo su corazón con sus discípulos, hablando de que no no entienden, pero conviene que, que yo me vaya. Y va a venir problemas y conflictos, y voy a enviar el Espíritu Santo, pero termina diciendo, yo he hablado de estas cosas para que tengan mi paz. Así que Cristo nos está diciendo, ¿sabes qué? Esos chiquitos no han, no han visto nada todavía. Las cosas van a poner muy calientes, pero ten ánimo, estoy contigo. Así que son palabras de consuelo y nos advierte que va a haber conflictos. Muchos piensan que la vida cristiana es como una lecho de, de rosas, que, que no hay problemas, y que paz y tranquilidad. La idea que yo tuve cuando inicié em, 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 en la obra, a los hermanos trabajando juntos con un mismo propósito, gloria a Dios y pura victoria, Aprendí muchas cosas <risa> que no es cierto. Sí, la vida es un lecho de, de rosas, pero los rosales también tienen espinas, ¿verdad? Sí, me, me, me encantan las rosas, pero no me gusta cortarlos No me gusta espinar espinarme. Pero... Hermanos, vamos a tener que aguantar las, las fines que nos vienen, ¿verdad? Pero vemos que esta paz que Dios, que Cristo nos prometió, tiene sus beneficios. En Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Dice que este paz sobrepasa todo nuestro entendimiento Es por eso que el mundo dice Oye, ¿por qué tan tranquilo tú? Vemos que hay gente que no saben qué hacer Algunos ya están arrancando las, las greñas Están preocupados, están ocupando antiácidos porque tanto úlcero que tienen y nosotros tranquilos ¿verdad? ¿y por qué? porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón ¿verdad? es como aquel pajarito que estaba escondido allá en, en, en la peña estaba rodeado de, de vientos de Lluvia de, de, de peligro, pero el pájaro tranquilón allá escondido dentro de la peña, confiando en que Dios le iba a ayudar a pasar la prueba. También en uh, Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Así que el Espíritu Santo nos va a llenar de esta paz Romanos 16, 20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice que el Dios de paz va a aplastar bajo nuestros pies del enemigo. Así que hay que seguir batallando, seguir luchando porque la victoria es nuestra tal como en el, en el caso de, de Josué, que había conquistado estos reyes, siete reyes que venían en su contra y se habían escondido en una cueva. Pero al fin de la batalla, Josué dijo, saca estos reyes, a ver, ponlos aquí en el piso, a ver, capitanes, ven por acá, a ver, a ver, pon tu pie sobre sus cabezas. O sea, así Dios te va a dar la victoria. Así, Aunque se ve que, que no hay esperanza, que, que no hay escape, al final de cuentas nosotros vamos a tener a Satanás bajo nuestros pies y le vamos a estar dando pisadas, amén. Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos así que esta paz va a gobernar va a reinar en nuestro corazón tenemos que recordar que que Dios tiene control sobre las circunstancias y podemos tener esta confianza que está con nosotros y ser agradecidos sobre todo el agradecimiento es el mayor cosa que podemos tener ¿verdad? y vemos también en los mensajes de Pablo a las iglesias, en las epístolas todos dicen la paz y amor y paz sea con vosotros así Dios quiere que, que toda la iglesia, que, que cada miembro sea una, pers una persona llena de su paz y su tranquilidad. La segunda cosa que tenemos es entrada a la gracia. Ya volviendo ya en Romanos capítulo 5, verso 2. Vamos a ver primero lo que dice otras versiones. La versión de la Biblia de las Américas dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada. La nueva versión internacional dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso. La Biblia de Dios habló hoy, dice, pues por Cristo... Hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. También la versión de la Biblia, la palabra España, dice, ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe esa abertura a la gracia en que estamos firmemente instalados. ¿Qué? La palabra entrada habla de tener acceso, habla de entrada o, o permiso para poder pasar, como ese es, es, es un lugar público, ¿verdad? Y cualquiera puede pasar, bueno, sino que no hay circunstancias que estamos enfrentando hoy en día, cualquiera puede entrar y pasar sin ni siquiera decir compromiso, si, va entrando y, y no hay ningún problema. Pero hay lugares como en el teatro, o si va al, al estadio, o si va al, al teatro, si va entrando ahí va a ser un, una persona a ver tu boleto, y si, si no hay boleto, pues no hay paso, ¿verdad? Pero vemos que por medio del Padre tenemos acceso, por medio de Cristo tenemos a acceso al Padre. E Filipenses, no, diga Efesios 2, 18. Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que dice que por medio de él tenemos entrada directamente al trono de gracia y vemos que no hay un mediador humano como algunos dicen que no, pues hay que ir al, al, al sacerdote a ver qué dice él, verdad, o, o al papa o quien sea, verdad pero vemos en 1 de Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El otro día estaba platicando con, con una persona, fue a una papelería, y la encargada es, eh, me di cuenta que era cristiana, porque hoy que tiene música cristiana allá, ¿verdad? Como es como de rojo, no recuerdo de qué artista, pero era música juvenil, verdad. Y la pregunté es, oye, eres cristiana. Así, ¿Ah, o sea, me, me, me di cuenta. Pero como ella se había alejado, se había alejado de Dios, tenía dudas, se casó con un pagano, estaba metida en muchos problemas. Y como cada ocho días tengo que pasar a buscar algo en la papularía y dije, ¿sabes qué? Voy con ella a seguir platicando con ella. Y yo tuve ese dudas oye, pero me dicen que no, pero hay que ir a la misa. Mira, aquí dice claramente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Así que no... En, en, los demás, personas, los demás medios no sirven es solamente Cristo que nos puede salvar y nos puede llevar al Padre también nos hace recordar de la historia de Esther que vimos hace ya con, como un mes ya, ¿verdad? de Madroquía y Recordamos que el, el problema que estaba enfrentando, que ahí estaba Almán tratando de liquidar a los judíos. Y él dijo al, y Mardukiel decía a Esther: Oye, habla rey, tú eres la reina, Entonces, brazo, a ver. Entonces, tú el brazo, a ver qué puedes hacer. Y ella dijo, ¿sabes qué? Ya sabes que no puede entrar así de golpe. Porque aún siendo reina, aunque soy su esposa, si entro de golpe y no me quiere ver, me puede matar. Y entonces ahí se pusieron a orar. Y llegó el día y Esther entró temblando, pero el rey extendió el cetro y halló gracia delante del rey y se, bueno, se arregló el, el asunto. Así también Cristo nos está extendiendo el centro de favor de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es tocar la verdad y recibir así por fe ese favor que nos está ofreciendo. También en Efesios, capítulo 3, verso 12. Efesios, capítulo 3, verso 12. Hablando aquí de Cristo, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice que tenemos seguridad y acceso. Seguridad habla de audacidad. Esa habla que, que, que podemos entrar con confianza sin miedo. Es como cuando el niño se acerca a su padre, ¿verdad? Dice que. Y ningún niño tiene miedo ¿verdad? de su papá o no debe verdad a veces estoy jugando allá con, con james con nuestro nieto y, y dice que me tiene miedo y bueno no, no sé es porque soy tan grande o, o cuál es el motivo verdad pero tiene que, que aprender mira yo soy tu abuelo mira, yo te voy a dar, pídeme algo y si puedo, te lo doy. Es igual nosotros con, con nuestro padre. Algunos piensan que no, que no lo merezco, que no, tengo que hacer tal y tal cosa, o no no quiero que, que me pegue, ¿verdad? Pero no, dice que tenemos confianza para llegar a su, pres a su presencia y nuestro premio es la gracia dice que tenemos entrado por la gracia, la gracia como ya sabemos es el favor no merecido de Dios la gracia habla de tener firmeza es hablar bien parados y sin mover ¿verdad? que podemos llegar allá y nos anclamos en lo que Dios nos ha prometido. También la gracia trae gloria en nuestra vida. La palabra gloriarse es sinónima a la palabra presumir o jactarse. Es la misma palabra que vimos cuando estamos viendo de los judíos que estaban jactándose por porque eran judíos. Y la gracia que tenemos con Dios es jactarse. En la nueva versión internacional dice, recojamos en la esperanza, en la esperanza. Y vemos que la gracia trae esa esperanza. También en, en, en los versículos 3 a 5 de... Romanos capítulo 5 habla de beneficios de ser glorificados bueno, Cuántos dan gracias a Dios que somos glorificados y que y tiene muchas cosas para nosotros pero hay beneficios ¿cuántos creen todos los beneficios que Dios quiere para nosotros? ¿seguros? muy bien veremos Romanos 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿A, a, a dijo gloria a Dios? Bueno, bueno tribulación hablo de depresión. Es como... Cuando se pone a cocer frijoles o peor todavía, habas, y le tienen que poner en una olla o una olla expresa, y cómo se hace blandito este frijol o este haba, con el calor, con el agua y con la presión, verdad, porque si ponen un frijol en una olla, un sartén normal no se va a ablandar, verdad, o va a tardar muchísimo tiempo. También la tripulación habla de aflicción, es algo que causa molestia o sufrimiento física no es nada agradable habla de angustia que habla de congoja aprieto o ansiedad la tribulación habla de persecución gracias a Dios aquí en México estamos en en la gloria o, hubo un tiempo en, en, en mi vida yo llegué aquí a México y las cosas habían calmado pero el pastor Rogelio le puede contar cosas que él sufría cuando estaba iniciando la obra allá en el Bajío y como le, le daban en el abrazo con, con balas y con piedras y con todo tipo de cosas que uno puede imaginar. Todavía hay esto aquí en México, ¿verdad? Como nuestro hermano Isaac Solís nos puede testificar lo que pasa allá en Chiapas. Hay lugares que la gente sufre con el mero hecho de ser cristianos, son perseguidos. En la nueva versión internacional hablo de sufrimiento, la Biblia, la palabra España, habla de dificultades. Ahí dice, es más, hace que las dificultades nos sentimos orgullosos. Porque sabemos que las, la dificultad produce constancia. No, es un proceso. En el momento de, de la prueba de la tribulación no se parece tan glorioso, pero a largo plazo vale la pena. Ah, ok. Vemos que tenemos tribulación porque la tribulación produce la paciencia, ¿verdad? y algunos dirá, pues hermano, pues a nosotros no nos vamos a pasar persecuciones puedo entrar en polémica, lo, lo voy a evitar ahora si sí. dicen, dice, vamos a pasar por la gran tribulación pues, hermano, yo no sé, pero mejor me preparo si acaso y si no pasamos por la tribulación, gloria a Dios. Pero muchos ya están pasando por esto, los hermanos allá en, en China, allá en, en Cuba, en algunas partes de Nicaragua, están pasando por tribulación. Mateo 13:21. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues a venir la tribulación la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hablando aquí del de sembrador, dice que los que no tienen raíz, vienen pruebas, tribulaciones y no producen fruto. En Mateo 24 habla que vendrá Días difíciles, estamos en esos días, hermanos puede ser que estemos iniciando. Yo no sé si va a durar por mucho tiempo, o si así es así hace mero mero día o no, pero hay que estar preparados, como ya vimos en, en Juan 16 33, que tendrá aflicciones pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. En Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada. Va a ser interesante cuando llegamos a este a esta altura, ¿verdad? Ahí veo ahí mucha tela de, de que cortar. Pero está haciendo esas preguntas. ¿Qué nos va a separar? Pero vemos que ahí está la respuesta. En esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Si vienen, a que estar preparados, pero nada, ni nadie, ni ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 12, 12. Gozaos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración sí, la, la meta de la tribulación es traer constancia En nuestra vida Otro es Romanos 5 Dice, tribulación trae paciencia Como alguien me dijo, años, años atrás, yo estaba apenas iniciando la vida cristiana. Y yo dije, Ay, quiero ser paciente. Y me dijeron, cuidado lo que pides. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Y yo pensé que, bueno, sí, yo sé lo que estoy, pensando, lo que estoy pidiendo. Quiero paciencia, pero lo quiero ahora. Así no funciona, ¿verdad? La palabra paciencia habla de alegría. ¿Quién iba a imaginar esto, verdad? Habla de resistencia, de constancia, de continuar. La paciencia habla de Voy a seguir, paso a que pasa, si todo va bien, gracias a Dios. Si hay necesidades en mi vida, gracias a Dios. Si nadie me quiere, gracias a Dios. Eso es lo que es la, la paciencia. Estando igual no importa lo que nos rodea. Porque esta palabra se puede traducir en, en varias formas. En Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas 8, 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia de perseverar. En Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En Primero de Testamento capítulo 1, verso 13. Verso 3, digo. Primero de Testamento de Nicencias 1, 3. Acordadnos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De trabajo, de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, Dios habla hoy: dice, firmeza para soportar. E hice una investigación: a ver, cu is, cuáles son los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ese aprendí muy bien, estaba dando yo un estudio sobre los dones espirituales y este fue uno de los temas, el fruto del Espíritu de nuestra vida, y enfaticé con los, los hermanos, a ver, Repito conmigo, el fruto del Espíritu es amor, y ya, ellos ya sabían que iba a venir la prueba. Pero, ¿saben? Bueno, las la, bueno, iba a examinar, ¿verdad? A ver, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Saben que la palabra paciencia en Gálatas no es la misma palabra? Es otra palabra. En Gálatas habla de longanimidad, de largo ánimo. Es la misma palabra en, en, en español, también es la misma palabra en inglés, patience, pero en la original son dos palabras diferentes. También allá en Romanos capítulo 5 dice que la paciencia trae prueba. La definición es. Un examen, un prueba, un examen habla de experiencia. En la Biblia de las Américas dice carácter probado. O en la Biblia, Dios habla hoy, salir aprobado. Porque uno piensa que sabe bien el material, ¿verdad? Uno dice que no, yo he estudiado, yo estuve aquí todos los días, nunca me fallé en las clases, hice mis apuntes. Pero al final del curso, el, el profe le va a decir, oh, ¿sabes qué? Vamos a hacer una, un examen, una prueba. ¿Quieres ser titulado? Bueno, no es una cosa que, ¿sabes qué? Pasa la lana y ahí está. No, tienes que pasar por un examen, ¿Verdad? Y en muchos casos es un examen oral, a ver, explíqueme esto, a ver, checa esto, a ver, qué dice esto. Y así también es en la vida cristiana, pasamos por pruebas para ver lo que hay en nosotros. Pero la prueba trae esperanza, la esperanza habla de expectación, de anticipar, de confianza. Y mientras que esta esperanza produce fruto en nuestra vida. Dice que en la nueva versión, en la Biblia de las Américas, que la esperanza no se desilusiona, no se defraude. Y al final de cuentas, con la esperanza, tenemos el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Y para terminar rápido, vamos a ver resultados del amor de, de, de Dios en nuestra vida. Y en Romanos capítulo 5, los versos 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos que Cristo en su tiempo murió por nosotros. Hablando de, en este tiempo, de nuestra debilidad. La nueva versión internacional dice, cuando éramos incapaces de salvarnos. En la versión, la Reina Valera antigua, dice, cuando éramos flacos. También la, la, la Biblia la palabra España dice cuando carecíamos de fuerzas, Cristo murió por nosotros. Vemos que Cristo nos salvó en el preciso momento, en su tiempo. Esto yo veo en mi propia experiencia. Cuando tenía unas quizás 14, quizás 15 años, mi hermano mayor se había entregado a Cristo y me, me empezó a hablar de, de entregarme a Cristo. Eh, yo dije, está bien, lo, lo tomé muy a, a ligera, ¿verdad? Porque yo soy buen chico, no soy, no soy malo. Pero ya entrando en la, la prepa, ya saben es que en la prepa tiene nuevas amistades, hacen a ver quién son mis cuates aquí. Allá es cuando empecé a meterme con otras personas, y había un amigo que me quiere ayudar, y me introdujo a la, a la hierba mala, <ríe> empecé a fumar cigarros y de los dos tipos, Y así mi, mi vida iba hacia abajo, pero yo, yo seguía en la misma rutina, hasta que como dos meses antes de graduarme de, de la, la prepa, un amigo mío fue transformado de golpe. Lo vi y dices, oye, oh, ¿qué te pasa? Eres diferente. Y me explicó, mira, Anoche fui a tal lugar a un vivimiento y me entregué la vida de Cristo. Y pues ya es lo que necesito. así Porque yo estaba preparándome para llegar salir de mi casa, vivir con mi hermana mayor, ir a la universidad, iba a ser yo un psicólogo. Porque yo, a mí me encantaba hablar y aconsejar a las personas, pero a mi estilo. Pero Dios tuvo otros planes. Así que, en el momento preciso, Dios llega a tiempo. No llega tarde, tampoco llega temprano. Pero a, a, la, a la mera hora indicada, Dios dice... Ahora sí. Pues aquí está hablando con las personas. Porque puede ser que tú tienes la palabra que aquella persona necesita. Dice, aun cuando éramos, no éramos dignos. Aquí estaba haciendo unos ejemplos. ¿Quién podía morir por un justo? Allá en la Biblia de las Américas a puras penas o difícilmente o quizás alguien puede ser dispuesto de morir por un hombre bueno supongamos que vemos aquí a un hombre bueno y hay que hacer un sacrificio para salvarle la vida habrá alguno dispuesto a pagar el precio Pero vemos Si es una persona injusto ¿Qué moriría por él? Entonces, guacalas, este no Entonces, miren, ni le daría la hora de, del día Pero Cristo murió por nosotros Cuando éramos dignos él tomó el lugar de un asesino aquel cruz fue para Barabás Barabás merecía aquella cruz pero Cristo lo tomó y nos puso el ejemplo así que Dios así mostró su amor para nosotros en siendo aún pecadores murió por nosotros Quizás hay alguien que está escuchando este mensaje y, y está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy aquella persona. Mira, yo he hecho tanta maldad. Ni puedes imaginar todo lo que yo he hecho. Esa no es la importancia. Lo importante es que Cristo te ama y te recibe tal como eres. Así que como dice allá en Juan 15:13, que no hay amor más grande que alguien diera su vida por su amigo. Entonces, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. También hubo un tiempo que por poco yo iba a morir ahogado en un río pero hubo un par de amigos allá estaba que me sacaron del agua aquí estoy ellos estaban arriesgando que no, este es loco, quién sabe qué me iban a hacer pero me rescataron y vemos que, que Cristo también nos ama en, en la, la misma forma en el libro de Proverbios dice, hijo mío dame tu corazón es lo único que Dios pide de ti dale tu, tu corazón y te dará todos los beneficios prometidos en su palabra Señor gracias te damos esta tarde Señor por tu palabra gracias por el gran sacrificio que existe allá en la cruz y te pido, Señor, si hay alguien aquí viendo esta grabación que necesite entregarse a ti, te pido que les toques y que ellos, Señor, puedan tomar la decisión de aceptar a ti como su único y suficiente Salvador. Señor, gracias, Señor, por mis hermanos escuchando también este mensaje. Te pido que les bendigas, te pido que les animas Así seguir adelante, gracias por tu mano de bendición sobre sus vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.